0: Europa Voice numéro 53 et comme chaque semaine, je suis avec Nathanael Bloch. Salut Nathanael
1: Salut Christophe
0: Numéro 53 donc de cet Europa Voice, un Europa Voice qui va être principalement, comme l'actualité, consacré au coronavirus. On va parler du coronavirus à travers l'Europe, mais principalement également... À travers la France, les yeux de la France, Emmanuel Macron, le président français, eh bien, a fait une allocution un petit peu différente de celle qu'il avait fait auparavant. Alors, en tout cas, il a euh, mis la ligne d'horizon à la mi-mai pour les Français.
1: Oui, Christophe. Alors, le, le discours du président Emmanuel Macron était, était très attendu, évidemment, euh, hier soir. Euh, C'est le quatrième discours en, en un espace de temps extrêmement réduit. Et puis, vous l'avez dit, hein, il, a, il a dressé cette fois une, une date... Euh, Pro limite provisoire, que je pourrais qualifier de, de, de limite mais provisoire encore, au 11 mai. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, le confinement tel qu'il est, tel qu'il existe en France, est prolongé jusqu'au 11 mai. Ça, c'est la principale information de l'allocution du président Emmanuel Macron. Ensuite, à côté de ça, dans le ton, si on commence à parler du ton, évidemment, tout a changé. C'est-à-dire qu'on est passé avec les derniers discours d'un vocabulaire et d'un champ lexical extrêmement euh, guerrier, euh, mobilisateur, presque agressif, à quelque chose de beaucoup plus euh, serein, euh, posé. Euh, on avait moins le Emmanuel Macron chef des armées que le Emmanuel Macron au-dessus des partis.
0: Est-ce que la France est toujours en guerre C'était les mots qu'il avait choisis. « La France est en guerre. Nous sommes en guerre. » Un vocabulaire, encore une fois, très guerrier. Cette fois-ci, ça change beaucoup. Mais est-ce que, sur le fond, la France est toujours en guerre contre ce virus
1: Alors, Christophe, c'est une question qui, évidemment, euh, euh, soulève euh, plein de réponses. Moi, je dirais qu'Emmanuel Macron a évolué dans son vocabulaire. Il a lui-même parlé, en fait, de, de paix dans son discours. Euh, à un moment, il n'a il a pas utilisé ce vocabulaire guerrier euh, parce qu'il s'est rendu compte qu'effectivement, tout ce qui avait été développé, alors à la fois autour du champ lexical euh, de la guerre, qui est un petit peu délicat, et d'ailleurs, le président euh, allemand, lui a d'une certaine façon euh, répondu euh, par, euh, par message interposé même si ce n'était pas une conversation directe il a dit euh, en fait ce n'est pas, pas une guerre c'est une lutte pour plus d'humanité pour plus de coopération entre les états euh, parce qu'il n'y a pas d'ennemis il n'y a pas d'ennemis physique il n'y a pas de temporalité il n'y a, euh, a pas de temporalité non plus euh, il euh, n'y a pas de champ de bataille, ça concerne tout le monde. Donc, euh, en fait, je crois qu'Emmanuel Macron a lui-même aussi évolué sur ça, se rendant compte que euh, ce, ce vocabulaire euh, extrêmement mobilisateur autour de la guerre, d'abord, n'avait pas les bénéfices escomptés. Et puis, euh, l'autre critique qui lui avait été faite sur le, la forme du discours, c'est que tout le développement aussi autour de l'héroïsation du personnel soignant médical, en fait, il faisait oublier les vrais combats qui étaient d'avoir une décision politique. On n'est pas à la recherche là de, de héros derrière lesquels se rattacher. Euh, et d'ailleurs, il euh, y a beaucoup de développement aussi autour du fait que euh, ben, on a pas, on a, les personnes soignantes n'ont pas besoin euh, d'être remerciées de façon héroïque. Ils ont besoin d'avoir du matériel médical, des masques, des gilets de, hydroalcooliques. Et en fait, derrière tout ça, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les Français, euh, citoyens, personnes soignantes, ils n'attendent pas un développement euh, sur un champ lexical guerrier ou héroïque. Ils attendent une réponse politique du président de la République. Et c'est ce qu'il a semblé se dessiner hier soir avec le discours d'Emmanuel Macron. On est passé justement de cette vision très guerrière qui n'a pas véritablement fonctionné à voilà un message, une allocution politique euh, à Emmanuel Macron président des Français euh, au-dessus des partis qui expliquait sa vision et surtout Christophe, et c'est ça qui est important, qui faisait son mea culpa. Jusqu'à présent, on a aussi beaucoup reproché au président de la République de faire comme si d'eux rien n'était, qu'il n'y avait eu aucun raté, qu'il n'y avait aucun euh, retard à l'allumage. Et je crois que ce qui avait euh, permis aussi de faire euh, ce mea culpa à Emmanuel Macron, finalement, c'est l'Europe, parce que Ursula von der Leyen elle-même avait dit qu'il y avait eu du retard à l'allumage par rapport euh, à l'Italie. Donc, je crois que de toute façon, Emmanuel Macron n'avait plus le choix euh, que de le changer de tonalité, de faire son mea culpa et de dessiner euh, une réponse beaucoup plus politique que romantique euh, à apporter
0: au Covid-19. Ouais, ça a commencé même avant euh, l'allocution présidentielle puisque euh, l'allocution a eu lieu à 20 h 2 et c'est vrai qu'on s'est efforcé de rappeler à travers les médias et d'expliquer pourquoi 20 h 2 et la présidence a bel et bien précisé ils ont quand même bien communiqué là-dessus il hein, faut quand même bien le dire euh, que 20 h 2 c'était aussi pour laisser l'espace euh, aux Français de pouvoir applaudir comme ils le font traditionnellement à 20h euh, les personnels soignants ça fait aussi partie d'une stratégie si on est un petit peu euh, l'avocat du diable, de communication, de mettre un petit peu d'eau dans son vin, si on peut dire.
1: Non, mais alors, Christophe, alors encore une fois, euh, effectivement, le, le, le président français est conscient euh, de ce besoin aussi d'avoir des moments fédérateurs euh, pour les Français, euh, qui peut être celui euh, de, de l'applause généralisée collective à 20 heures euh, pour les personnels soignants, pour les éboueurs, pour les caissiers, pour les, pour les travailleurs essentiels euh, encore euh, mobilisés. Au, au, en France, mais si vous voulez, euh, voilà, on est passé, euh, pour, 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 pour euh, filer la métaphore, on est passé d'une euh, applause pour remercier euh, ceux qui continuent de travailler à, euh, enfin, on est passé, maintenant, on est à ça, alors qu'il y a quelques jours, on était, euh, allons soutenir nos soldats qui sont au front. Euh, L'engouement les, 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 le, le, collectif euh, et le soutien collectif est toujours là, mais on est rentré dans une nouvelle phase où il va falloir euh, annoncer une, une sortie bien plus... Euh, politique avec plein de questions qui restent en suspens. Et d'ailleurs, c'est assez intelligent de la part d'Emmanuel Macron parce qu'il n'a pas donné de deadline extrêmement marquée, c'est-à-dire que le 11 mai, en fait, on réévalue. On va peut-être commencer à déconfiner progressivement, mais il n'y a aucune règle encore très claire qui a été établie sur qui, quoi, par tranche d'âge, pas par tranche d'âge. Il a dit simplement que oui, effectivement, les personnes les plus âgées, les plus vulnérables ne seraient pas les premières à, à, à poindre le nez dehors. Mais, mais à part ça, on reste quand même sur quelque chose d'assez encore euh, flou ou en tout cas euh, général.
0: Alors, partant de là, il a également parlé des écoles et de dire que les écoles reviendront progressivement euh, à une certaine normalité à partir du, euh, du 11 mai. Euh, donc, encore une fois, un peu vague, mais c'est normal parce que le 11 mai, c'est dans un petit peu moins d'un mois. Donc, euh, euh, aujourd'hui, on le sait, avec cette crise, euh, c'est difficile de voir à la semaine prochaine. Donc, euh, de voir à, à un mois, déjà, c'est déjà pas mal. Mais de même vouloir dire que les écoles reviennent un petit peu à la normale à la mi-mai, alors que vous et moi, on le sait, en France, les écoles euh, se terminent euh, fin juin. Est-ce que ce n'est pas un peu futile Est-ce que ce n'est pas un peu de la poudre aux yeux Christophe, c'est compliqué parce que je ne défends pas le président de la République, mais ce serait quoi la bonne réponse C'est-à-dire que s'il dit qu'il n'y
1: aura pas d'école cette année, euh, ça reprendra en septembre, vous imaginez bien la panique collective des, des personnes déjà confinées depuis deux mois faisant l'école à domicile, savoir qu'il y a encore quatre autres mois. L'autre alternative aurait été de dire... Il euh, n'y aura pas d'école euh, cette année. Ça euh, reprendra fin juin avec euh, les examens. Mais alors, comment on fait pour préparer les examens Donc, En fait, il n'y avait pas d'autre choix que de corréler la réévaluation prévue au 11 mai avec la réévaluation aussi euh, de la réouverture des écoles. De toute façon, il était coincé euh, par rapport à ça. C'est-à-dire que soit depuis le début, vous choisissez un peu comme le fait l'Australie de dire euh, « voilà, Écoutez, on va mettre des garde-fous, euh, on va disséminer des messages dans les, dans les, dans les journaux comme » Les frontières ne seraient probablement pas ouvertes avant Noël, ne prenez pas vos vacances. Mais si vous ne faites pas ça depuis le début, si vous n'avez pas préparé votre population à ça depuis le début et que vous avez commencé à faire des révélations par 15 jours, déjà là, on n'est plus à une révélation par 15 jours, Christophe, ce qui est déjà un grand changement. C'est là, on a un mois. C'est-à-dire que les Français se prennent dans la tronche, excusez-moi l'expression, un mois, ce qui n'avait jamais été encore le cas. Pour l'instant, on réévaluait tous les 15 jours. Mais de toute façon, ils ne pouvaient pas faire plus, Emmanuel Macron euh, et Macron. Les écoles rouvrent à partir du 11 mai, euh, le 15 juin, on est aussi à partir du 11 mai, Christophe. Le 2 septembre, on sera encore à partir du 11 mai. Donc, euh, c'est pour ça que, euh, j'allais dire, sur la forme, le discours du président de la République répond aux attentes. C'est-à-dire qu'il y a ce mea culpa et puis il y a, ok, j'ai compris, vous ne voulez pas de romantisme guerrier, vous voulez une réponse politique, oui. Maintenant, sur le contenu, euh, on n'y est pas encore.
0: Au niveau des offres euh, qui ont été faites, quand même, par le, le président, il y a eu des, il y a eu des avancées. Euh, il, a, il a annoncé euh, certaines euh, mises, en, mises en œuvre par rapport à certains types d'employés. Enfin, en tout cas, les, les choses changent un petit peu en France et on réadapte l'offre de soutien gouvernemental. Je serais un petit peu plus
1: euh, <rire> pessimiste que, que, que vous, Christophe. Euh, parce que si on regarde un peu dans le détail, euh, et, et on, on va reprendre les, les principaux points. Donc, on sait que le confinement. Euh, va durer jusqu'au 11 mai. On sait que d'ici, entre maintenant et le 11 mai, on ne fait pas plus, on ne fait pas moins. Alors, on ne fait pas moins, il est évident, puisqu'on veut maintenir, euh, on veut flatten the curve, etc. Et on ne fait pas plus, pourquoi Parce qu'il euh, a commencé à avoir des initiatives de certains maires prenant des, euh, euh, des, des, des décrets disant le port du masque est obligatoire, etc. Donc, Emmanuel Macron veut aussi éviter qu'il y ait euh, une médecine ou en tout cas une prise en charge sanitaire à deux vitesses sur le territoire. Donc, on sait, confinement jusqu'au 11 mai, ni plus, ni moins. Pas d'interdiction, donc ça veut dire pas d'interdiction supplémentaire. Mais après, les écoles, on l'a dit, réouverture possible à partir du 11 mai. Mais bon, on n'en sait pas plus. Ce qu'on sait, c'est que l'idée à partir du 11 mai, c'est d'avoir des masques pour tous. Ça, c'était une, euh, une, euh, une grande annonce du président de la République. C'était de dire, comme on n'a pas réussi, il en a parlé à avoir une immunité collective, et c'est l'immunité grégaire dont on parlait dans un précédent épisode d'Europa Voice Comme il n'y a pas assez de monde qui a le virus et qui est un pourcentage qui doit être entre 65 et 70 de la population, la seule chose qui vaille, c'est le vaccin. Mais en attendant d'avoir le vaccin, il faut des masques pour tous. Mais vous voyez, pour l'instant, on n'a pas encore les masques pour tous, on n'a pas encore le vaccin. Donc c'est pareil, c'est-à-dire que c'est oui, c'est dans les tuyaux, mais ce n'est pas encore sûr. Si vous voulez, moi j'ai l'impression que les seules choses dont on sait qu'elles sont sûres pour l'instant, c'est les interdits. Euh, les cinémas ne réouvriront plus. Euh, pas, toujours pas. Les bars ne réouvriront ré pas. Les restaurants ne réouvriront pas. Ça, on le sait. Par contre, ce qui est plus euh, positif, ce qui est plus proactif, ce qui n'est pas une fermeture, mais ce qui est une mise à disposition de matériel médical, ça, ça, on ne sait pas encore. C'est pareil, les 10 000 euh, respirateurs artificiels prévus, bon, on a prévu d'en produire, mais est-ce qu'on euh, les aura d'ici 11 mai Donc, euh, moi, je serais plus tenté de dire que la réponse sur la forme, elle a été apportée. La réponse sur le fond, ça va véritablement être un mois de test pour voir si on va rattraper ce retard à l'allumage, notamment sur les volets euh, médicaux.
0: Il faut noter par contre que euh, près de 60% des Français sont d'accord avec, euh, avec le, la prolongation du, du confinement, même pendant un mois. Euh, on aurait pu avoir peur que, euh, que ce soit un peu compliqué, parce que les Français, euh, on l'a vu dans certains, euh, sur certaines chaînes d'infos en continu, euh, on nous vend la soupe que les Français en ont ras-le-bol, euh, etc. Mais... Euh, 60% des Français interrogés après l'allocution du, du président Macron disent qu'un eh mois, c'est sûrement ce qu'il va falloir.
1: Oui, Christophe, effectivement, les, les, les Français sont convaincus euh, à 60%. Alors, après, euh, les Français savent aussi qu'il y a déjà eu 15 000 morts euh, du coronavirus euh, en France et que malheureusement, chaque Français connaît de près ou de loin euh, quelqu'un qui a été euh, touché par le coronavirus, que cette personne soit décédée, qu'elle qu soit passée par les services d'urgence. Je veux dire… Je pense que les Français sont d'accord aussi parce que c'est quelque chose qui les concerne tous, euh, parce que les chiffres sont parlants. Euh, après, encore une fois, la véritable question, c'est après ce mois de test si confinement prolongé il doit y avoir est-ce que les Français seront encore prêts à le, à le respecter mais effectivement et, et puis pour donner un comparatif avec, avec l'Australie vous connaissez bien Christophe en Australie la, le, la personnalité les, le, 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 le taux d'opinion favorable au Premier ministre Scott Morrison monte en flèche et, et on le voit souvent dans des moments de crise comme ça ça va dans les deux sens c'est-à-dire évidemment vous êtes en première ligne donc vous êtes extrêmement critiqué mais c'est aussi et souvent ça c'est une manière parallèle vous êtes extrêmement critiqué mais c'est aussi un moment où vous recueillez le plus d'opinions favorables parce que c'est aussi un moment où en tant que Français, en tant que citoyen, vous êtes la seule personne à qui vous pouvez vous en remettre si vous ne croyez pas au confinement, si vous ne croyez pas à la politique prise par Emmanuel Macron, si vous ne pensez pas qu'il est dans le même bateau euh, que vous et moi bon ça va être compliqué donc il y a aussi un peu de, j'allais dire de prophétie autoréalisatrice euh, il faut le croire euh, et c'est parce qu'on va le croire que ça va marcher
0: alors, on va faire un petit point euh, ailleurs, en Europe. Et plutôt que, que de passer euh, pays par pays, on va regarder une vision un petit peu globale euh, de cette attitude, euh, justement, en Europe. Il se passe quoi On sent vraiment qu'il y a un peu un changement, quand même. Euh, on, part, euh, on part de cette attitude de, euh, de polémique autour des masques, de polémique euh, vraiment pays par pays. Euh, Est-ce qu'on est qu arrive à avoir une vision un peu plus globale en Europe, aujourd'hui
1: Je crois qu'un élément euh, extrêmement important, qui a été un twist, euh, dans, dans, la, dans la réponse européenne ou en tout cas dans, dans l'attitude que les pays européens devaient avoir collectivement pour moi c'était euh, un message que la, que la présidente de la commission Ursula von der Leyen avait envoyé aux Italiens et qui date euh, du 2 avril elle, elle avait avoué hein, elle avait dit euh, je vous présente mes excuses et elle avait dit qu'aujourd'hui l'Europe se mobilisait aux côtés de l'Italie et ce n'a pas été toujours le cas et je crois que pour, faire, pour dresser le parallèle avec le mea culpa d'Emmanuel Macron je crois que ce mea culpa européen de la présidente de la commission Ursula von der Leyen a aussi annoncé le début d'un changement de position. On se rendait compte on était tous dans le même bateau et qu'il va falloir apporter une réponse non seulement coordonnée, mais surtout euh, exemple de toute rivalité. Et, et la guerre des masques, l'épisode slovaque euh, avec cette disparition de, de masques, euh, était un élément absolument euh, extraordinaire. Et je crois qu'à partir de, de ces excuses d'Ursula von der Leyen, euh, bah, on, a, on a pris conscience, les États européens ont pris conscience qu'il fallait euh, changer d'attitude et avoir une réponse Coordonnée. Et encore une fois, Christophe, on en reparle dans Europa Voice, euh, pour l'instant, euh, l'Europe n'a pas encore réussi le crash test d'une réponse coordonnée à, à, à un grand drame. Euh, on se rappelle des attermoiements autour de la Grèce au moment de la crise financière. On se rappelle et on le, on le vit encore avec l'ampedusa et la réponse euh, migratoire euh, commune qui n'existe pas. Et je crois que là, les Européens ont l'occasion de justement fournir une réponse qui n'est pas simplement une réponse euh, à travers la, la Banque européenne hein, mais qui est une réponse aussi politique encore une fois je crois que ce qui est important avec le, le Covid-19 au, aussi autant au niveau français avec ce switch dans le, dans le discours d'Emmanuel Macron euh, d'un discours guerrier à un discours politique c'est voilà, de passer de l'étape du discours métaphorique ou de la guerre entre états à une réponse politique à un projet politique, l'Europe c'est politique Christophe et je crois que les états européens là sont en train de se rendre compte qu'il leur faut de dresser, dessiner une réponse commune, coordonnée, politique.
0: Donc si on parle qu'il n'y a pas vraiment eu une attitude ou une, une politique de confinement européen, est-ce qu'on peut parler qu'il y aura peut-être une politique ou une aide européenne, ou en tout cas une synergie européenne au moment du déconfinement C'est une excellente question euh, <rire> Christophe. C'est mon travail hein, quand même <rire> Non, mais ce qui est compliqué,
1: et on l'a dit, et, 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 et c'est tant mieux qu'on le, qu le redise que euh, répétition, vos pédagogies, euh, c'est que la réponse qui est apportée au Covid par les États en termes de frontières, hein, puisque c'est de ça aussi dont il s'agit par rapport au déconfinement, elle est euh, consubstantiellement opposée à l'idée même d'Europe. C'est-à-dire que pour euh, euh, résoudre dans un premier temps et permettre un confinement efficace, il faut empêcher la libre circulation des biens, euh, des personnes. Dans une moindre mesure des capitaux Donc c'est une réponse qui est anti-Europe Qui est anti-Schengen Bon, soit dit en passant euh, Les états ont vite fait fi de ce nœud anti-européen Et ont mis en place des politiques Où ils décidaient de fermer ou pas leurs frontières Maintenant ce qui est intéressant C'est à deux niveaux C'est dans la prise en charge déjà des malades du Covid actuellement Et le président Macron l'a mentionné dans son discours Il a remercié euh, euh, sincèrement euh, Si je m'en souviens bien L'Autriche, euh, l'Allemagne la Suisse et le Luxembourg d'avoir permis aussi la prise en charge de patients français sur ces territoires qui avaient de la place, qui avaient des, des unités avec des, des respirateurs artificiels. Donc ça, c'est ça, c'est une véritable réponse justement européenne, européenne coordonnée. Maintenant, la difficulté, c'est qu'il y a des pays qui ont déjà, Christophe, commencé à parler de déconfinement. L'Autriche, par exemple, a déjà ouvertement parlé de son plan de déconfinement. Le Danemark et la Norvège sont actuellement, de toute façon, en semi-confinement. Si semi, euh, semi Donc, maintenant, ce qui va être compliqué, c'est qu'on n'a pas réussi à, à, à apporter une réponse coordonnée euh, sur euh, la prise en charge rapide, immédiate du Covid-19. Est-ce qu'avec les différences de prise en charge du déconfinement, on va quand même réussir à avoir quelque chose euh, de cohérent Parce qu'il faut aussi le dire, euh, une réponse coordonnée en termes de déconfinement, les États gardent quand même leur, euh, leur souveraineté. Donc, si le Danemark, euh, la, si les pays scandinaves, pour on prend cet exemple, décident de garder leurs frontières ouvertes, ben, alors personne ne sera empêché de rentrer dans ces pays-là et de circuler entre ces pays-là. Donc, la, la question, elle est plutôt est-ce qu'on est qu considère que l'Europe est un ensemble et on essaie de déconfiner aussi par, euh, par zone Donc, comme ces pays scandinaves, pour reprendre cet exemple-là, sont tous dans la, à peu près la même politique de, de semi-confinement ou de confinement partiel, est-ce que ce seraient les premiers à devoir euh, déconfiner puis après viendront les autres voyez, oui, c'est compliqué. Et puis, c'est compliqué aussi parce que l'Espagne et l'Italie, qui sont quand même au cœur de la crise, parlent déjà, Christophe, aussi de déconfinement. Donc, euh, la réponse déconfinement, elle ne va pas être simple non plus pour les pays européens, quand bien même ils feraient euh, volonté de, de bonne coordination entre eux.
0: Mais si on fait le pont entre euh, ce que Emmanuel Macron a pu annoncer euh, hier soir et justement les annonces italiennes, les annonces euh, espagnoles, est-ce qu'on n'est pas un petit peu en train de calmer les foules Si je suis avocat du diable, encore une fois, de calmer un peu les foules, de dire, vous oh, vous inquiétez pas, on continue, on commence en tout cas à parler de déconfinement, mais la réalité, les hôpitaux sont pleins, euh, les gens sont malades, euh, la réalité, c'est qu'on n'est pas encore un, un modèle de déconfinement, et on l'a vu, euh, on le voit, nous, vous et moi, moi aujourd'hui en Australie, on a des chiffres qui sont très bas, on ne parle pas forcément encore d'un déconfinement total, parce que, euh, eh bien, on a vu l'exemple singapourien, ça peut repartir à n'importe quel moment. Oui,
1: mais c'est extrêmement euh, c est, c est... Juste, Christophe, dans le sens où, effectivement, à partir du moment où on déconfine, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas devoir reconfiner. Ça, c'est la première chose. Euh, je crois qu'il y a encore beaucoup de, euh, de Français qui, qui, qui pensent et, et qu'à qu partir du moment où on déconfine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de retour à l'impossible. Non, l'exemple singapourien est un très bon exemple. Si on déconfine trop tôt, si on ne le fait pas de manière, euh, euh, j'allais dire, sanitairement, médicalement, qui est un autre débat euh, euh, logique, on n'arrive pas à des solutions. Je crois qu'un des, un des, obje, des objectifs aussi au niveau de l'Union européenne, c'est de faire en sorte de maintenir un équilibre, de maintenir un équilibre entre la supportabilité d'un confinement total. En France, on est déjà à huit semaines. Là, on rajoute encore presque quatre semaines. Donc, on va être à trois mois de confinement total. Est-ce qu'on a atteint le seuil de supportabilité de sa population? Alors, le sondage de 60% favorable à cette annonce d'Emmanuel Macron montre que, bon, on est encore sous le seuil du supportable. Donc, il faut maintenir cette supportabilité de la population. Et puis, d'un autre côté, il faut aussi que la solution sanitaire, médicale, qui soit apportée, je ne parle même pas d'économie là, je parle de sanitaire, médicale, elle soit là. Et donc Emmanuel Macron l'avait dit, hein, il, a, il, a, il, a, il a dessiné sans rentrer dans l'État. Et deux choses, il a dit, soit on a une immunité collective, parce que le virus a, a beaucoup circulé, il ne circulera pas plus, ce qui ne semble pas être le cas en France, selon les dires du président de la République, soit on trouve un vaccin, solution vers laquelle on, on, on se dirige. Et puis en attendant… Ces deux solutions elles permettent d'éradiquer temporairement le Covid-19. En attendant, on met à disposition masques, solutions hydroalcooliques, on construit des respirateurs, plus de places en, en soins intensifs. Donc, vous voyez, je pense que aussi la réponse européenne, elle se situe là, elle se situe entre maintenir le seuil de supportabilité pour les populations et trouver les solutions sanitaires euh, médicales qui vont, qui vont être aussi dépendantes du déconfinement, si vous voulez une immunité euh, une immunité de masse, appelons-la comme ça. C'est quoi C'est une immunité de masse euh, en France et donc à ce moment-là, on garde la frontière fermée parce qu'on ne sait pas comment ça se passe de l'autre côté. Vous voyez, c'est aussi quelque chose qui est compliqué. Quand l'Australie, pour reprendre l'exemple australien, euh, euh, déclare vouloir euh, rouvrir les frontières internationales bien plus tard que les frontières entre États, donc euh, pour un, un exemple français, c'est les frontières euh, entre pays européens versus les frontières entre régions, euh, bah, l'idée c'est aussi qu'on est d'abord sûr que sur le territoire euh, national, les gens puissent circuler sans risque euh, de retourner dans une crise liée au coronavirus. Donc vous voyez, c'est ce, ce jeu subtil entre les deux seuils de supportabilité et la réponse sanitaire que M. Macron essaye de, de dessiner avec ses homologues européens.
0: Affaire à suivre. Affaire à suivre. Merci Nathaniel. Merci Christophe.